0: Kalau sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Zerimia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Ketika Duniamu Runtuh. yang mengisahkan pergumulan Dr. Jeremia melawan kanker dan kisah nyata dari orang-orang lain yang telah berjuang melalui tragedi. Dengan menyoroti 10 Mazmur tentang penghiburan, setiap pesan adalah cahaya di saat ketika sepertinya tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Saudara, seringkali keinginan kita untuk menyembah Tuhan terkait dengan perasaan kita tentang kehidupan. Jika hidup ini baik, kita mudah beribadah. Dan sebaliknya, jika hidup ini sulit, Kita sulit atau bahkan tidak beribadah Tetapi ibadah itu Tidak boleh dikaitkan dengan keadaan Ibadah harus menjadi hal yang konstan Bagi orang Kristen Terlepas dari baik atau tidak baik Kehidupan yang tengah kita jalani Di bagian kedua judul kotbahnya, Menyembah di masa sukar Dr. David Cerimia selanjutnya akan membahas Pada saat apa saja Tuhan harus disembah Sudah pendengar, mari kita ikuti pengajaran Dari Dr. David Cerimia selengkapnya Selamat mendengarkan.
1: Bagian yang kedua, memuji Dia untuk firman-Nya yang dimuliakan, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Saudara-saudara, kemudian Dia berkata kita harus memuji Tuhan di saat-saat sulit, tidak hanya karena belas kasihan dan kebenarannya, tetapi untuk firman-Nya yang dimuliakan. Di sini tertulis, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Apa artinya? Beberapa orang mengira ini pasti salah cetak. Bagaimana mungkin sesuatu bisa dimuliakan melebihi nama Tuhan yang maha kuasa? Bagaimana Anda dapat mengambil sesuatu dan meletakkannya pada tingkat yang melempoi nama yang maha kudus Israel? Namun itulah yang dikatakan teks ini dan cara apapun yang Anda coba salah tafsirkan. Anda kembali ke tempat yang sama. Saya tidak mengerti sepenuhnya kecuali untuk mengatakan bahwa Tuhan sangat menghargai integritasnya. Sehingga dia mengatakan dia telah menempatkan integritas Firman-Nya di tempat yang sama. Dan bahkan meninggikannya lebih tinggi dari namanya sendiri. Sehingga ketika anda membaca di dalam firman Tuhan bahwa dia akan menyertai anda, anda dapat mengandalkannya. Bagaimana anda tahu? Dia telah mengangkat firmannya lebih tinggi dari apapun di seluruh alam semesta. Firman Tuhan diakhiri dengan segala sesuatu yang merupakan bagian dari nama Tuhan. Dan Anda bisa mempercayainya. Ketika dia berkata di dalam teks bahwa dia dipenuhi dengan belas kasihan dan kebenaran. Kebenaran itu dapat diandalkan karena itu adalah firman Tuhan yang lebih tinggi dari nama Tuhan. Bagian yang ketiga, memuji dia untuk penyediaannya yang besar. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kemudian dia berkata kita harus memuji Tuhan. Tidak hanya untuk belas kasihan dan kebenarannya. Untuk firmannya yang dimuliakan. Tetapi kita harus memuji dia untuk penyediaannya yang luar biasa. Inilah yang saya suka dalam Mazmur ini. Bacalah kata-kata ini. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Setiap kata itu penting. Pertama-tama, Tuhan tidak menunda untuk menjawab ketika kita datang kepadanya. Kita mungkin berpikir dia menundanya karena kita memiliki sudut pandang kita sendiri. Tentang waktu. Tetapi Tuhan mendengarkan kita ketika kita berseru. Dan perhatikan. Apa yang Daud katakan, dia berkata, Tuhan, ketika aku berseru kepadamu dalam kesusahanku, engkau menjawab aku. Sekarang tolong dengarkan apa yang tidak dia katakan, karena inilah yang kita ingin dia katakan. Ketika kita berseru kepada Tuhan dalam kesukaran kita, dia melihat ke bawah lalu semuanya selesai. Itulah yang kita inginkan. Ya Tuhan, singkirkanlah tekanan ini dariku. Singkirkan masalah ini. Tetapi perhatikan apa yang dikatakannya. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa ketika masalah datang, terkadang Tuhan membawa kita melaluinya. Terkadang dia membantu kita di dalamnya, dan terkadang dia melindungi kita darinya. Tetapi apapun yang dia lakukan, dia memberi kita kekuatan dalam jiwa kita untuk melewati masa-masa sulit itu. Ketika Daud berseru kepada Tuhan seolah-olah Tuhan turun dan menguatkan jiwanya. Dia berkata, Tuhan memberinya begitu banyak kekuatan. Sehingga membuatnya berani dalam kekuatannya. Itu membuatnya bangga dengan kekuatan yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Sehingga ketika dia berdiri di tengah-tengah penderitaan dan tantangan. Dan semua masalah yang dia miliki. Dan Daud memiliki begitu banyak masalah. Dia dapat berdiri di tengah-tengah hal itu dan berkata. Ya Tuhan ketika aku berseru kepadamu dan membutuhkanmu. Engkau menanamkan kekuatan dalam jiwaku. Sehingga aku dapat melewatinya dan berdiri di tengah-tengah semua itu. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa Tuhan melakukan itu? Saya tidak ingin mengatakan ini dengan kegabah. Karena saya tidak sedang meminta ada masalah lagi. Saya sudah cukup memiliki masalah. Tetapi sungguh sepadan untuk melewatinya. Hanya untuk mengetahui bahwa Tuhan melakukan apa yang dia katakan. Sungguh sepadan untuk berada di sana. Hanya untuk mengetahui bahwa ketika Tuhan berkata, Aku akan memberimu kekuatan untuk melewatinya. Dia melakukannya. Dan itu tidak hanya tertulis dalam kitab ini. Saudaraku, itu adalah apa yang telah Anda alami. Bagian yang kedua, di saat kemenangan di masa depan, Tuhan harus disembah. Mazmur 138 ayat 4 hingga 6. Dua hal pertama yang Daud syukuri kepada Tuhan adalah hal-hal yang benar karena firman Tuhan. Mengatakan, itu benar. Hal terakhir ini adalah sesuatu yang dia alami dalam hidupnya sendiri. Dia berkata, Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Amin. Sekarang di bait kedua dari mazmur ini, yang akan saya bahas dengan sangat cepat adalah, Daud melihat ke masa depan. Dan dia mengatakan dua hal. Dia berkata, pujian yang dengannya, Aku menyembah Tuhan. Di tengah-tengah kesusahanku, hanyalah sebuah versi singkat dari pujian yang suatu hari akan mendunia dampaknya. Karena akan datang hari kemenangan di masa depan ketika semua orang akan menyembah Tuhan. Bagian A, semua raja bumi akan memuji Tuhan. Mazmur 138 ayat 4 hingga 5. Faktanya dia mengatakan tidak hanya semua orang, tetapi bahkan para raja-raja. Dia berkata, semua raja di bumi akan memuji Tuhan. Tahukah Anda bahwa itu akan terjadi? Suatu hari ketika setiap raja di setiap tempat, dan setiap presiden, dan setiap pemimpin dari setiap bangsa, tidak peduli siapa mereka, akan membungkuk di hadapan Raja Yesus yang Maha Kuasa, dan memuliakannya. Alkitab memberitahu kita bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu 11 ayat 15b. Dan pada hari itu, setiap bangsa dan setiap suku, dan setiap lidah, dan setiap orang akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan pada saat itulah, dalam perkataan Paulus, dalam nama Yesus bertekut lutut, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat 10 hingga 11. Setiap lutut akan bertelut raja-raja di bumi ini akan tunduk di hadapan Tuhan. Daud berkata, sama seperti aku bersujud di hadapan Tuhan di tengah kesusahanku, akan datang suatu hari ketika seluruh dunia Akan melakukan itu. Saya suka menyamakannya dengan iklan yang sudah lama mengudara. Saya tidak dapat mengingat produk apa itu. Tetapi Anda dapat membayar saya sekarang atau bayar saya nanti. Saya selalu memikirkan hal itu ketika saya membaca ini. Anda dapat membungkuk sekarang atau Anda dapat membungkuk nanti. Tapi saudara, setiap lutut pada akhirnya akan bertelut di hadapan Tuhan yang maha kuasa. Semua raja akan menyembah Tuhan. Bagian B, semua jenis orang akan diakui oleh Tuhan. Dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang cukup menarik. Semua jenis orang akan diakui oleh Tuhan. Tahukah Anda bahwa Tuhan mengakui semua orang? Di sini, di Perikop Alkitab ini, Daud menarik garis melalui pusat kemanusiaan. Dia telah membagi seluruh umat manusia menjadi dua kategori. Dia mengatakan, ada yang rendah dan ada yang tinggi. Tuhan memiliki hubungan dengan keduanya. Apakah Anda tahu itu? Bagian yang pertama, Tuhan menerima yang hina. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Tuhan memiliki hubungan dengan orang yang hina. Tuhan menerima orang yang hina. Saya sering memikirkan hal itu. Saya sering memikirkan hal ini ketika saya mengunjungi pusat kota New York dan melihat orang-orang yang berasal dari keluarga miskin di sana. Dan keluar dari keadaan sulit yang mereka alami. Dan saya merasakan kasih yang Tuhan miliki untuk mereka. Dan kasih yang mereka miliki untuk Tuhan. Dan saya menyadari ada semacam hubungan khusus dengan orang-orang yang telah melalui masa-masa sulit dalam hidup mereka. Dan telah terdesak hingga ke titik di mana mereka hampir tidak dapat mengangkat kepala. Tuhan menghargai orang yang hina. Yesaya 57 ayat 15 mengatakan, Sebab beginilah firman yang maha tinggi, dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Seseorang pernah berkata oleh karena orang yang hina berpikir begitu rendah tentang diri mereka sendiri. Tuhan jadi terlalu memikirkan mereka. Dia mendengarkan doa mereka dan melindungi mereka dari yang jahat. Saudaraku, satu hal yang Anda temukan ketika Anda bekerja di gereja adalah bahwa gereja tidak berdiri dari orang-orang yang mulia dan agung. Gereja terdiri dari orang-orang yang datang dengan cara yang rendah hati untuk menemukan Tuhan dalam keadaan mereka. Banyak dari mereka datang dengan cara yang tidak akan pernah Anda bayangkan. Tetapi Tuhan telah membawa kita semua dari berbagai tempat yang sederhana dan menempatkan kita dalam keluarga ini. Dan dia menghormati dan menghargai orang-orang yang hina yang merendahkan hati mereka dalam apa yang dia katakan. Bagian yang kedua, Tuhan menolak orang yang sombong dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Tetapi kemudian dia berkata bahwa dia juga memiliki hubungan dengan orang-orang yang sombong. Apakah Anda tahu itu? Nah, di sini dia berbicara tentang orang-orang yang angkuh dan sombong, yang mengira mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Dan dia berkata bahwa Tuhan menolak yang sombong. Dengarkan itu. Dia mengenal orang yang sombong dari jauh. Dengarkan ini. Dia merangkul yang hina. Orang-orang yang datang dengan kerenan hati karena pengalaman dan keadaan mereka. Namun yang sombong, hubungan yang dia miliki dengan mereka independen sifatnya. Seseorang berkata Anda tidak harus dekat dengan orang yang sombong karena Anda dapat melihat mereka dari jauh. Dan jika Anda tidak bisa melihat, mereka akan memberitahu Anda. Seseorang lain berkata bahwa tidak ada suara seperti suara truk yang kosong. Berderak di jalan raya menyatakan kepada semua orang yang akan mendengarnya, tidak ada apa-apa di sini. Apa masalah orang sombong dalam hubungannya dengan Tuhan? Dia begitu dipenuhi dengan dirinya sendiri. Dia tidak memiliki tempat untuk Tuhan. Alkitab memberitahu kita sampai kita datang dengan pengakuan yang rendah hati tentang siapa kita dan siapa Tuhan. Maka tidak ada harapan bagi kita. Kita semua pada akhirnya datang kepada Tuhan dengan cara yang sama. Tanahnya setinggi kaki salib. Tidak ada yang namanya orang sombong di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Daud berkata akan datang suatu hari di mana semua raja akan tunduk. Semua penguasa akan tunduk. Akan terbukti bahwa Tuhan memandang yang hina dan menolak yang sombong. Berulang kali di dalam Alkitab kita diberitahu bahwa Tuhan menolak orang yang sombong. Bagian yang ketiga. Pada saat ketidakpastian pribadi, Tuhan harus disembah. Mazmur 138 ayat 7 hingga 8. Kita sampai di dua ayat terakhir dan inilah bagian terakhir dari doa singkat Daud ini. Itu adalah dua ayat yang indah. Dia berkata, Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang dikatakan Daud dalam dua ayat ini. Dia mengatakan pertama-tama, Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, akhirnya dalam penyembahan ada saat-saat ketidakpastian pribadi di mana kita perlu menyembahnya. Dalam ayat-ayat ini dia berkata, dia berada di tengah-tengah kesesakan. Berada dalam masalah adalah satu hal. Berada di tengah-tengah masalah adalah hal lain. Benar-benar berbeda saat kita berjalan di tengah-tengah masalah. Itu artinya Anda terus berada di tempat yang sama. Anda hanya berjalan melewati masalah itu. Ketika saya berjalan di tengah-tengah kesulitan, Tuhan, saya tahu bahwa Engkau tahu dan Engkau akan mempertahankan hidupku. Bagian A, Tuhan terus melindungi kita. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Pertama-tama, Daud bersukacita dalam kebenaran ini. Bahwa Tuhan akan melindunginya. Tahukah Anda bahwa Daud menghabiskan seluruh hidupnya dalam kesesakan? Saya melihat kembali ke kehidupannya minggu ini. Awalnya dia bermasalah dengan Saul. Dia menghabiskan awal hidupnya melarikan diri dari orang paling berkuasa di dunianya. Akhirnya Saul meninggal. Daud menjadi raja. Dan segala sesuatu menjadi kacau dengan semua tetangganya. Dan dia berperang dengan semua orang. Jadi sekarang dia bermasalah dengan semua tetangga di sekitarnya. Akhirnya dia menyelesaikan semua itu. Dan lihatlah, dia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya. Dengan masalah rumah tangga yang luar biasa. Putra-putranya memberontak melawan dia. Seluruh rumahnya dalam bahaya. Dia berjalan di tengah-tengah masalah. Beberapa dari Anda mengira Anda sedang mengalami hari yang buruk. Anda membaca kehidupan Daud. Dan Anda akan merasa lebih baik. Daud berjalan di tengah-tengah kesulitan. Tapi Alkitab berkata Tuhan berjanji untuk melindunginya. Bahkan ini adalah kata-kata yang dikenal dengan baik sehingga Daud menulisnya, Mazmur 23. Dia berkata, Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 3 dan 4 Setiap orang percaya tahu bahwa ketika Anda berjalan melalui lembah, ketika Anda melalui kesulitan dan Anda berada di tengah-tengah masalah, saat itulah Anda merasakan kehadiran Tuhan seperti yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Yesaya 43 Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan alamu, yang maha kudus, Allah Israel, jurus selamatmu. Yesaya 43 ayat 2 hingga 3a. Amin. Tuhan telah berjanji untuk menyertai Anda. Bagian B, Tuhan terus menyempurnakan kita. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Dan kemudian hampir seolah-olah pemikiran setelahnya. Tetapi mungkin pemikiran yang paling penting dalam keseluruhan pasal ini. Daud berkata, Tidak hanya Tuhan akan melindungi Anda. Tetapi dengarkan ini sekarang. Dia akan menyempurnakan Anda. Dia akan menyempurnakan hal-hal yang menjadi keprihatinan Anda. Anda tahu, Apa yang terjadi pada Anda ketika Anda mengalami masalah adalah, Anda kehilangan semua perspektif. Anda mulai berpikir, Bahwa Tuhan telah melupakan Anda. Bahwa rencana yang Anda pikir Dia memiliki untuk hidup Anda telah dibatalkan. Bahkan sekarang Anda tidak ada lagi dalam buku rencananya. Tapi ingat ini, ketika Anda mengalami masalah, Tuhan masih bekerja atas Anda. Dia masih bekerja di dalam Anda. Dan tujuannya adalah untuk menyempurnakan Anda dan melengkapi Anda. Untuk membuat Anda dewasa dan utuh. Dan satu-satunya cara Tuhan dapat membawa kita... Dari tempat kita sekarang ke tempat yang dia inginkan adalah dengan membiarkan kita berjalan di tengah-tengah masalah. Kita tidak mempelajari banyak hal dengan cara yang mudah. Anda tidak belajar banyak pelajaran penting di saat kemakmuran. Anda mempelajari pelajaran penting ketika Anda direduksi menjadi hubungan satu lawan satu dengan Tuhan. Dia adalah satu-satunya harapan Anda, satu-satunya aset Anda, satu-satunya kemungkinan Anda. Dan Anda menatap matanya dan Anda menyadari bahwa sejak awal selalu seperti itu. Hanya saja Anda tidak mengetahuinya. Dan selama itu apa yang Tuhan lakukan, Dia menyempurnakan hal-hal yang menjadi keprihatinan Anda. Seseorang telah berkata bahwa ini adalah Filipi pasal 1 ayat 6 versi perjanjian lama. Saya banyak menulis ayat itu di Alkitab ketika saya menadatangani Alkitab. Bunyinya seperti ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia memulai pekerjaan yang baik diantara kamu. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, jika Anda sedang mengalami kesulitan, Tuhan bekerja di dalam Anda. Dia sedang menyempurnakan Anda. Dia tidak melupakan Anda. Dia melakukan hal-hal dalam hidup Anda yang mungkin belum Anda mulai. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa Anda tidak bisa menjadi sukarelawan untuk kelas ini? Anda bahkan tidak dapat memberikan suara di dalam kurikulum ini jika Anda menginginkannya. Tetapi Tuhan mengutus Anda melalui program ini dengan tujuan ini. Tidak hanya Dia dapat menunjukkan betapa baiknya Dia dapat melindungi Anda. Tetapi agar Dia dapat menunjukkan betapa ajaib Dia dapat menyempurnakan Anda. Sehingga ketika Anda keluar di sisi yang lain, Anda telah diuji dan kotorannya telah dibakar. Dan yang tersisa adalah, emas dari kehidupan Anda. Petapa Tuhan yang luar biasa. Ketika kita mulai mendapatkan perspektif dari Mazmur ini tentang kesulitan hidup kita, banyak hal mulai berubah dalam cara berpikir kita. Kesimpulannya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Tapi izinkan saya menutup Alkitab saya dengan kalimat terakhir dari Mazmur ini dan ini benar-benar luar biasa. Kata-kata terakhirnya adalah ini. Tuhan Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Gambarannya adalah Daud memandang dirinya sendiri di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berkata, Tuhan, engkau yang memulai pekerjaan ini atasku. Engkau mulai bekerja atasku sejak lama. Ketika sebagai anak gembala, aku dipanggil kembali dari Padang untuk berdiri di hadapan Samuel. Dan ketika engkau mengurapiku untuk menjadi raja, engkau memulai pekerjaan itu dalam hidupku. Tuhan, jangan tinggalkan perbuatan Tanganmu. Saya tidak tahu apakah Anda pernah berpikir tentang berada di tangan Tuhan. Tetapi itu adalah pikiran yang luar biasa. Tangan yang menciptakan alam semesta, itulah tangan di mana Anda berada di dalamnya. Tangan dengan bekas luka paku yang tergantung di kayu salib. Membayar penebusan Anda dengan bekas-bekas luka di tengah-tengahnya, itulah tangan di mana Anda berada di dalamnya. Tangan yang suatu hari akan menyambut Anda dalam kemuliaan. Itulah tangan di mana Anda berada di dalamnya. Tuhan telah meletakkan Anda di dalam tangannya. Berapa banyak dari Anda yang lebih suka berada di tangan Tuhan daripada di tempat lain di dunia ini? Bukankah itu tempat yang luar biasa untuk berada? Yaitu ada di dalam tangan Tuhan. Saya yakin Anda akan mengerti jika saya menceritakan kisah sebelum saya berhenti. Suatu hari, seorang teman mengundang Ron Mel untuk datang ke rumahnya. Teman ini adalah orang yang baru saja menjadi kakek. Dan dia sangat bangga dengan cucu kecilnya. Dia ingin Ron melihat bagaimana bocah sepuluh bulan ini bisa menavigasi Dia menceritakan semuanya tentang bagaimana kadis kecil ini bisa berjalan. Ron pergi ke rumahnya. Akhirnya kakek ini mengambil cucu kecilnya dan mendudukannya di samping sofa. Dimana dia bisa bersandar di sofa untuk mendapatkan kekuatan. Dan Ron memperhatikan bahwa bahkan dalam situasi itu... Dia tampak agak lemah, kakinya yang kecil dan gemuk agak lemah dan goyah. Akhirnya temannya duduk di seberang ruangan. Beberapa langkah dan berkata, Ayo, sayang, ayo, datang ke kakek. Nah, gadis kecil itu mencoba, semangatnya terlihat. Tapi ketika dia melangkah keluar, dia jatuh ke tumpukan bantal. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali di kakinya. Ron mulai menggoda temannya. Dia berkata, mungkin dia baru saja mengalami hari yang berat. nah, sekali lagi gadis kecil itu mencoba berjalan dan sekali lagi ia terjatuh di lantai. dan pendaratan ini sedikit lebih keras dari sebelumnya. dan balita kecil itu mulai menangis. kemudian Ron berkata, teman saya melakukan hal yang luar biasa. alih-alih meninggalkan gadis kecil itu untuk merangkak sendiri, dia mengelurkan tangan ke bawah dengan tangannya yang besar. Dan memegang jari-jari kecilnya yang gemuk. Dan mengangkatnya dan membalikannya. Dan dia meletakkan kaki bayi ini di atas miliknya. Dan ketika dia mengangkat kaki kirinya, cucunya mengangkat kaki kirinya. Saat dia mengangkat kaki kanannya, cucunya mengangkat kaki kanannya. Dan mereka berjalan melintasi lantai. Gadis kecil itu memiliki senyuman lebar. Di wajahnya, seolah dia sedang mencapai sesuatu. Ron berkata, saya tidak pernah melupakan itu. Ketika kita mencoba berjalan sendiri di tengah-tengah masalah, seringkali kita berakhir ditumpukan. Bukankah begitu? Kita pikir kita bisa melakukannya. Dan seringkali Tuhan akan membiarkan kita melanjutkan dan melakukannya. Membuktikan kepada diri kita sendiri dan semua orang di sekitar kita bahwa kita tidak dapat melakukannya. Kemudian tiba-tiba kita menyerah dan dia meraih ke bawah dengan tangannya dan mengangkat kita. Dan dia menuntun kita melewati kesulitan itu. Itulah yang dia janjikan untuk dilakukan. Dia akan melakukannya. Dan dia akan melakukannya untuk anda. Apapun yang mungkin anda hadapi, tantangan apapun yang mungkin anda alami, Tuhan mampu melakukan melebihi semua Yang dapat anda minta untuk dia lakukan. Jika anda mau memegang tangannya Dan membiarkan dia mengambil
0: alih. Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan bagian kedua khotbahnya yang berjudul Saat Tuhan Menunda dari seri Ketika Dunia muruntuh Di bagian kedua ini, Dokter David Jeremiah menekankan pentingnya di saat kemenangan di masa depan Tuhan harus disembah. Semua raja di bumi akan memuji Tuhan. Semua orang diakui Tuhan, namun Tuhan menerima yang hina dan menolak yang sombong. Pada saat ketidakpastian pun. Tuhan harus disembah, karena Tuhan terus melindungi dan menyempurnakan kita. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA. di 081287847210 di 081287847210 ketik kata kunci tb spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang anda kirimkan sampai jumpa esok di radio anda di jam yang sama Dalam program titik balik berikutnya, seri Ketika Dunia Meruntuh, judul ke-6 Mazmur di Padang Gurun. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.